0: ¿Te gustan los animales? ¿Perros? ¿Gatos? ¿Aves? ¿De granja? Entonces, no te despegues. A partir de este momento, inicia el programa Animal.es. Un programa donde conocerás y aprenderás todo sobre ellos. Animal.es. Un objetivo, una pasión.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos sintonizan, que ya nos están escuchando y también nos están viendo por ahí en vivo. Muchísimas gracias. Como siempre, los viernes aquí puntuales, cuatro y media de la tarde. ¿Qué, ¿Qué clima tan raro, tan extraño? El calor, el frío, de pronto la lluvia, la ¿no? lluvia, estamos muertos de calor y de pronto ¿no? las trombas. Yo soy Gloria Belén y es un gusto estarte acompañando desde este lado del micrófono. Hoy tenemos un tema interesantísimo, pero antes de irnos al tema, déjenme presentarles bueno, más bien primero que nos salude Vero. Antes de presentar a nuestro invitado, Vero, ¿cómo estás? Hola, Gloria. Hola a todos nuestros Escuchas, Yo soy Verónica Bugarín y voy a acompañarlos esta tarde en animal.es a través de Al Aire GDL. Bienvenidos y muchas gracias por escucharnos nuevamente, por dedicarnos este pedacito de su tarde. De verdad que hoy viene un programón. Yo estoy muy emocionada. ¿A poco no? Oye, la verdad es que sí, y, y la verdad es que sí hay que decirlo, tenemos invitado de lujo, ¿por qué no? Bueno, déjenme presentárselos antes que, que cualquier otra cosa. Tenemos por aquí a Carlos Mendoza, es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de, Mag de México, ¿la mejor? Sí, claro, yo también uh -huh. estudié ahí. <risa> Dice, facilitador de actividades, intervenciones asistidas con animales, es educador canino, guía supercachorro certificado, de Educación Canina México, colaborador en Canísimo, lo dije bien, y hospedaje de Minino, ¿o qué es? De mínimo Estrés. Mínimo Estrés, ¡guau! Gracias. Oye Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Eh... ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, gracias a ti, Gloria por
2: invitarme, siempre
1: es un gusto estar contigo y ahora
3: con Vero también, gracias por la invitación, muy contento también además por el tema del que vamos a platicar. Ajá. Eh, como ya lo he mencionado a ver si es interesante, es muy emocionante Vamos a incluso a platicar
1: sobre algunos mitos al respecto Pero ya lo iremos desplazando Oye, ah, te, te escucho medio bajito ¿Si ¿Sí estás prendido o te estás escuchando de la A ver, bueno, bueno Ah, ah ahí no me fue fue otra, fue otra vez, ah, <risa> <otra> vez <risa> Que gloria, que qué muy guapa Que qué gracias por
3: invitarme Exacto pues nada, muchísimas gracias, Gloria, de nuevamente por la invitación y encantado siempre de estar contigo
1: Oye, es que ya hemos trabajado en muchas cosas juntos, sí. Carlos nos ha hecho el favor de acompañarnos en muchos de nuestros masivos eventos, ¿no? Uh -huh. Dando talleres de educación canina y todo este tema, ¿no?
3: Así es, en oye, los eventos de adopción, etcétera
1: Así es, padrísimo, oye, Carlos, ¿y qué onda? ¿Qué hay ahorita? Ya te vi que andas bien movido por todos lados, andas dando talleres y todo este uh -huh. rollo
3: Sí, así es, pues parte de, de a lo que nos dedicamos que es la educación canina, no tanto el adiestramiento como tal, nosotros nos dedicamos más precisamente a compartir con las familias, sobre todo con la sociedad, información actualizada Ajá. que tiene que ver con eh, los procesos de aprendizaje y emocionales en los perros y cómo lograr una mejor convivencia entre la sociedad, eh, ya sea las familias que tienen perro y las que no lograr ahí ya un punto medio, un acuerdo, porque luego ya ves que hay sí, la pelea sí, entre sí, los sí. que nada más tienen niños, o los que no tienen perros, los que tienen perros y niños, etcétera, ¿no? En claro. colonias, en fraccionamientos, entonces wow. lo que buscamos es eso, como la cohesión social.
1: ¡Qué ves? padre! ¡Qué interesante! No sabía ni siquiera que existía sí. alguien encargado de esa parte, se me hace súper bueno y súper interesante, de verdad. Sí, la es. verdad, sí, y la verdad es que te voy a decir algo, Este, pues cuando yo empecé a trabajar contigo, empezamos a trabajar juntos en los eventos, pues yo así ni pío del de, de adiestramiento, ¿no? entonces tú no si. Bueno, no adiestramiento, de la cuestión psicológica de los animales, que ya lo hemos dicho, es muy diferente enseñarle comandos a entender qué tiene, qué siente, explotarle o, o hacerle grandes sus, sus cualidades, ¿no? En lugar de enfocarnos Exacto. en las tristes. Y sobre todo este rollo se trata el, el asunto de la psicología, que además me encanta porque ya está. Ya está la gente agarrando un poquito de conciencia en esta parte, que no se trata solo del perro que se siente que se salga al baño fuera y que, o sea, que hay un montón de más cosas que podemos explorar de ellos, ¿no?
3: Así es, afortunadamente ya las personas están mucho más abiertas mm. precisamente a esto, a obtener esa información. Si bien eh, cometemos muchos errores a la hora del trato y del manejo con nuestros perros, ya sea en la casa o sean perros de trabajo incluso, Ajá. bueno, ahora poco a poco ya las personas están mu mucho más abiertas a, ah, a ver, entonces cuéntame cómo es que debo de tratarlo, sobre todo para buscar su bienestar físico y emocional, tanto dentro de casa como en espacios públicos.
1: Oye, qué padre, qué interesante. Y Gloria, a mí me gustaría que nos empezaras a platicar un poquito de qué se va a tratar el Exacto. tema de hoy, ya que vimos que traemos un invitadazo. ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, le estaba comentando fuera del aire a Carlos, que estu estábamos planeando este este programa, ¿no? Desde hace días, y, y oye, que este tema, y qué padre, y que cómo, puede, cómo podemos incorporarlo a la gente, y quién puede venir a hablarnos así... Que tenga la experiencia y tenga la visión, ¿no? De decirnos cómo piensan, cómo sienten los animales. Y pues, la verdad, ¿quién mejor que tú, Carlos? Vamos a, a platicarle a la gente. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Está chispa, pero es muy interesante, ¿no? Sí. Lo que la, El impacto que tiene en los perros la música. ¿Qué onda Así con es. eso?
3: Así es. Eh, ¿Tú querías comentar algo, verdad?
1: Ah, no. Yo solo quería comentar que... A lo que he escuchado, ¿no? Yo soy de las que si salgo y dejo a mis perritas solas, sí les dejo música porque como que sabía que eso las tranquilizaba, no sé. Pero en realidad es que nunca había escuchado de una persona experta en eso que me dijera, pero esto es lo que debes de hacer cuando dejas a tus perras, ¿no? O es recomendable, pues, ¿no? Y lo interesante va a ser descubrir cuál música sí y cuál no, Carlos, porque claro. a lo mejor a alguien le gusta el metal... Y dicen, los voy a dejar para que se relajen porque ahí lo relaja. Vamos viendo si es cierto, si no, o qué onda, ¿no? Oye, ¿qué te parece si vamos abriendo el tema? Que nos expliques un poquito cómo funciona el cerebro de los animales o de los perros, uh -huh. eh, particularmente en las emociones.
3: Claro, bien. Y puede ser incluso un poco más abierto o mucho más... Eh Expandible el tema, no solo el tema de la, de la música en específico Sino del tema de los sonidos y del impacto que tienen en los perros En este caso en particular, digo, está muy estudiado en otras especies Ajá. Pero hoy la que nos ocupa es la canina Entonces, no solo la música, sino esos sonidos y, y el impacto que tienen, como bien lo comentan, a nivel emocional Y por supuesto a nivel conductual en nuestros perros eh, Algo que, que comentas importantísimo eh, Conocer precisamente cómo es la estructura neuronal de los perros que eh, ahora sabemos, no difiere tanto de las del ser humano entonces Así es. Ahí, hay un, ahí hay un punto de partida importante, por ahí hace algunos años se, se nombró mucho, o se puso mucho de moda, el hecho de equiparar a los perros como si tú fuera eh, un niño de dos años y medio casi tres años, porque lo que encontraron algunas investigaciones eh, particularmente de Stanley Coren es que eh, los perros presentan procesos cognitivos Es decir, todos estos procesos complejos De pensamiento, de resolución de problemas Etcétera De toma de decisiones, de ejecución De, de su comportamiento, etcétera Ajá. Y procesos emocionales Muy similares a los que se presentan En los niños a estas edades Ya sabemos que a partir de los dos años y medio Tres años en los niños pequeños Ya comienzan eh, a presentar un proceso De maduración emocional ya más complejo Ajá. en el que ya los perros no al no, que ya no alcanzan okay. por el asunto del lenguaje sin ah. embargo eh, y toca toca este tema que es el de la música el lenguaje sí tiene una implicación importante ahora más que nunca en cómo perciben y qué generan los perros las tonalidades, uh -huh. los sonidos, la música Y el propio lenguaje humano Si bien eh, los animales no entienden Por completo nuestro lenguaje Hay una parte importante que sí que comprenden Que es porque lo que muchos de nosotros Pensamos que están entendiendo Perfectamente los, lo, que los, lo que les decimos Es la tonalidad O es el tono Con el que nosotros eh, nos comunicamos verbal, Verbalmente perdón, con los animales Eso sí que lo perciben perfectamente claro. Y de ahí que podamos observar en ellos como esta situación de que nos comprenden cuando les decimos algo, pero no es tanto las palabras que usan, que usamos, perdón, sino esa carga emocional eh, manifestada en el tono. Okay. Eso sí es lo que lo que perciben.
1: Oye, y también en nuestra eh, nuestra expresión, ¿no? O sea, cómo está ah, claro. estamos la postura, ya sabes. O sea, yo creo que también es es importante, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, evidentemente, el lenguaje entre los perros, bueno. En orden de importancia es el olfativo Ajá. Es su principal sistema de comunicación Entre los miembros de su propia especie Y de otras Y seguiríamos con el visual Pero también el auditivo es importante Pero en, lo, de, en lo visual cabe lo que tú comentas Pero la parte de, de cómo nosotros nos movemos Nos manejamos corporalmente En los espacios con nuestros sí, perros sí, Incluso con el entorno Cómo nosotros afrontemos el entorno Verbal y corporalmente, eso impacta también en los perros, porque al final somos un referente social para ellos, y ellos al ser una especie también social, aprenden de nuestro manejo verbal y corporal, por supuesto.
1: Fíjate que sí, qué interesante, en algún momento platicábamos, ¿te acuerdas?, con otro de nuestros invitados, con Antonio Herrera, el asunto de que hacen este talleres de socialización y que al final este sienten que el perro como que no se relacionó con otra con otros perros y luego le dice eh, el entrenador no le dice oye y tú cómo te relacionaste con el dueño de Tommy? Sí. cómo no. se llama tu compañero de alado? Al no. Ah, tenía un compañero. <risa>
2: pues Creo Exacto. que va muy a
1: lo que dices, ¿no? O sea, lo que les transmitimos. Si tú no convives, ¿cómo quieres que tu perro socialice, caramba, no?
3: Exactamente,
2: sí. Va Pero bueno.
1: <risa> Oye, qué padre, ya tenemos por acá saluditos de parte de Rangel, de Carla Karina Lomeli Romero, de Angélica Bardas. Eh, Andrea Pérez, por ejemplo, Andreita, nos comentaba. ¡Andreita, saludos! ¡Saluditos, Andreita! Dice, yo en mi estética canina siempre tengo música puesta y regularmente es música tranquila, pero cuando me llega un perrito ansioso pongo música clásica. Y no sé si sea yo, pero los dos nos relajamos mucho. <risa> Eso que nos lo conteste el ratito, Carlos, claro. pero creo, creo que el asunto va 50-50, ¿no? Que ah, más sí. bien te relajaste tú y le transmitiste la, eh, la calma, porque para su sorpresa, como en el tercer bloque, por ahí les vamos a hablar de cuál es aparentemente, y según algunos estudios, la música preferida de los perros, ¿no? Pero tiene que ver tipo, con estado tipo, de ánimo, así. Así o sea, es. no es que haya malas o buenas, es que hay que ver para qué estado de ánimo queremos dirigirlo, ¿no? Va por ahí el rollo. así
3: es.
2: ¿No?
1: Oye, y por acá Carlos, eh, Carlos Alberto, perdón, Alberto Gutiérrez. ¡Ay, Alberto! <risa> ¿Podrían preguntarle Fíjate. si la música del diablo les hace bien a mis perros? <risa> la música del diablo no le hace bien a nadie, Alberto. <risa> <risa> Oye, Adolfo Núñez nos dice, gran invitado, saludos, saluditos, Adolfo. Adolfo. Muchísimas gracias, Adolfo. Oye, pues qué interesante. Entonces, déjame ver si si podemos ir como metiéndonos en el tema. Los perros reciben un estímulo, que en este caso vamos a hablar del estímulo de los sonidos, ¿no? Ah. Independientemente de la música, que ya me, me quedó claro con lo que nos explicabas ahorita. Uh -huh. Entonces, ellos reciben este estímulo, ¿y qué pasa en su cerebro?
3: Bien. Es exactamente igual que en el caso del ser humano, hay que entender primero qué es la música, ya lo decíamos, pues son sonidos, en este caso con melodía, ¿de acuerdo? Entonces eh, sí, hay que entender que esto es energía mecánica, se transmite en este caso por, por el medio de preferencia por excelencia que es el aire Entra al oído, en este caso de los perros, y ya sabes, atraviesa todo el sistema auditivo, llega al tímpano, le pega el martillo, el martillo al yunque, y así, y nos así vamos se va, estribe. claro. Al final se convierten en señales, en señales eléctricas que van directo a la corteza primaria prefrontal auditiva. ¿no? O, oye, ahí, ah,
1: perdón, no, 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 sigue Perdóname,
3: sigue. ahí es en donde se van a traducir eh, todas estas situaciones asociadas a estos sonidos. Hay hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta en el caso de la música en los perros. Número uno, lo que les genera lo Ajá. que les genera en sí mismo el sonido, pero además a lo que por historia le han asociado a esos sonidos. Entonces estamos hablando aquí de situaciones que entran en la emoción, que son propias de la música, pero que también eh, tienen una, eh, una asociación o un aprendizaje si esos sonidos o esa música en particular ya lo han relacionado anteriormente con ciertas experiencias. Pueden ser negativas o desagradables y, o pueden ser experiencias agradables. Entonces hay que tomar en cuenta estas dos esos eh, factores. modalidades. Esos, claro, esos factores, claro.
1: Oye, Carlos, a mí me entra una duda. Aquí pudiéramos hablar también de todo este de la hormona del amor y todas estas cosas. ¿Se pueden generar también a través de... de, de... De estímulos, pues, sí. ya, porque yo yo me la sé muy bien en lo que genera en cuanto al alimento y ya sabes que uh -huh. por eso hay perros más enojones y menos, pero a la hora de recibir un estímulo como tal, también pudiéramos hablar de este tipo de, de hormonas que, sí, que, que, que funcionan ahí, pues.
3: Así es, la que tú mencionas en particular, que es la oxitocina, oxitocina. tiene alguna relación, pero la que más está implicada sobre todo en la, en la parte musical por así decirlo, al igual que en los seres humanos, es la dopamina. y Es la dopamina cuando hablamos de que la, la asociación es agradable musicalmente en los liberan perros. Liberan dopamina. Liberan dopamina. Y por eso, o de ahí, las explicaciones o los resultados que han encontrado en estos estudios qué, de qué mayor eh, sensación de bienestar en los perros, ¿cómo lo saben ellos? Porque miden el nivel de cortisol. No es así nada más es. que los vean ahí como muy quietecitos y ya le gusta la música, está relajado, le funciona. No, es que además hacen mediciones a nivel de cortisol y ven que con ciertos tipos de música o tonalidades, Ajá. esta hormona se reduce en ellos y por eso tenemos esta evidencia, aquí sí, medible, de mayor sensación de bienestar en los perros. Pues
1: fíjate qué interesante, o sea, además traemos ya un, una... ¿Cómo lo puedo decir? Como una comprobación Exacto. científica, o sea, además del estudio de, de cómo funciona el cerebro y todo esto, también la parte este, de hormonal, yo, bueno, yo a lo mejor estoy diciéndolo mal y mal, pero la parte de, de estas hormonas encargadas, fíjate qué interesante, Vero, porque yo he sabido, por ejemplo, que muchos perritos, al no tener eh, la liberación de, de dijimos, dopamina, do, Dopamina. Al no tener esta liberación, al acumularla, nos frustra, los hace Así sentir es. enojados, claro. a veces tristes, dependiendo la personalidad, ¿no? Así
2: es. Oye, claro. pues
1: vámonos a un pequeñito corte, se pasan rapidísimo, ¿qué te dije? Sí. Se pasan rapidísimo aquí los minutos, pero no se despeguen. Estamos aquí en su programa Animal.es, regresamos a través del aire GDL.
0: Hey, la patita, sentado, ok, quédate donde estás. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso. Muchas gracias por no despejar. Ay, se me fue la, la letra. Despegarse y seguir aquí escuchándonos. Está muy interesante el programa. Que aparte es un tema que creo que no se había hablado, Carlos.
3: Se habla poco. Es algo que se habla poco. Pero está tan presente como tanto le hablemos a nuestros perros. Ahí hay música.
1: Así es. Oye, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Chaca, chachán. ¿Cómo podemos inspirar emociones a nuestros perros?
3: Bien. Eh, te comentaba, Gloria, que estaba un poco extraña la pregunta Porque eh, hablando de emociones, realmente no podemos decir Que podemos inspirar una emoción en otro ser vivo okay. Inspiramos acciones, conductas, etcétera. Las emociones eh, son propias de, de, de los seres en este caso Y ellos son quienes las experimentan de acuerdo al entorno Lo que sí podemos hacer, donde sí podemos tener implicación o intervenciones. Preparar el entorno o procurar ciertos entornos Ajá. para allí sí eh, tener mayor posibilidad a que los perros experimenten ciertas emociones Ahí sí que podemos eh, hacer cosas al respecto, hablando de la música principalmente, pues manejar algunos sonidos Hablando de la voz algunas tonalidades y hablando de la música algunos géneros Okay. para procurar ciertos estados emocionales en los perros okay. eso sí que podemos ah,
2: hacer ¿Ya y ves? bueno,
3: en, en general para responder también mucho mejor a, a tu pregunta eh, aquí nos basamos mucho en investigaciones que hace Patricia McConnell quien, es, eh, quien ha investigado muchísimo sí. acerca de las emociones en los perros y cómo influyen de hecho nuestros estados emocionales en las emociones en nuestros perros allí sí que podemos detenernos a pensar cómo nosotros estamos gestionando nuestras propias emociones que es lo que les platicaba en el bloque 1, cómo nosotros afrontamos el mundo en general el entorno en general y con base en eso, nuestros perros van a tener una referencia, entonces habría que pensar eh, okay. de qué forma nosotros nos encontramos eh, anímica o emocionalmente y eso va a impactar o influir en ese momento en nuestros perros, allí sí que podemos tener, eh, no, no, no inspiración, pero sí influencia en la ah, parte emocional okay, de nuestros okay. perros que
1: aquí pudiéramos hablar de lo que nos decía Andrea pongo tal música y el perro mm. se relaja y me relajo yo y volvemos a lo mismo O sea, Así en realidad es. te estás relajando y se lo estás transmitiendo Ajá. Y entonces le estás mandando la señal de Ah, esta música es para estar todos felices
3: Exactamente ¿Sí? ¿Pudiera ser es. como por ahí? Pudiera ser algo por ahí ah, Tiene mucho que ver y, y conectando con, con el asunto de las estructuras neuronales Con esta parte de la empatía eh, Ya hablamos que los seres humanos, igual que los perros, son seres sociales Ajá. Y al ser animales sociales, al, al, tanto nosotros como ellos tienen muy marcado este asunto, este fenómeno de la empatía y para hablarlo más estrictamente hay una parte neurológica eh, que está encargada de este proceso de la empatía. Hay incluso, ahora sabemos a través de ciertas investigaciones que los perros también presentan esto que llamamos neuronas de espejo y a través de eso es ah. como ellos eh, empatizan con nuestro estado emocional. ¡Oye,
1: ¿No? qué interesante! ¡Guau! <risa> wow. Entonces podremos eh, afirmar... Que, si bien a lo mejor la música no es un. Um, no es algo, como, ¿cuál era la palabra? Que inspire literalmente okay. la emoción, pero sí es un factor uh -huh. para. Eh, para, 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 el, para generar. Para generar. Para un de ánimo. Así es. Exactamente. Oye, wow. qué interesante. ¿no? Y Oye, podemos mucha...
3: utilizar la música, perdón, tanto para movilizar al cuerpo o al estado emocional como para relajar. O bajar el estado Y de, ahora
1: digo, yo sé que esta pregunta se va a contestar sola con la que ya nos dijiste, pero vale la pena reafirmarlo, ¿no? Entonces, a través de la música sí podemos generar un estado mental o un estado de no, sé, emocional, de emo emocional así
3: en, en, en el así es. Sí, totalmente. No no hay una receta, también hay que decirlo. Okay. Sí se han encontrado en investigaciones, ya tú platicaste de algunas y las vamos a tocar más a detalle en un momento más. Pero sí se han encontrado que en lo general ciertas tonalidades, ciertas melodías, ciertos géneros de música generan determinados tipos de emoción pero no es al 100% en todos los perros y allí entra la otra parte que les comentaba, la del aprendizaje. Ahí ya no tiene que ver tanto la música en sí o la melodía en sí, Ajá. sino qué experiencias ha tenido, en este caso, el perro con esas melodías o con esa música. Por ahí comentaban cierto tipo de música, por ejemplo, el heavy metal. Y, y se han encontrado así en los estudios, en lo general, en algunos perros pudiera ser eh, generador Diferente. de ciertos uh -huh. estados anímicos, pero si hay personas que se sienten relajadas porque las hay, se sienten relajadas y en toda su historia, en el día a día, se acompañan de este tipo de música y el perro lo asocia a estar acompañado de su referente, de Bien su calma. familia, con situaciones ah. agradables para él, pues entonces ese género musical en particular va a despertar esos estados anímicos, ¿vale? Pero ahí ya tiene que ver más con experiencia y aprendizaje.
1: Claro, claro, pero si eres una persona, como no voy a dar el nombre, por ahí estaba diciendo cosas del diablo, pero, pero si eres una persona que tiendes a ser todo inquieto, todo así, y que, y que utilizas esta música no para relajarte, sino para ambientarte o no sé cómo llamarlo, al aire, pero creo que también podemos inquietarlos, volvemos a lo mismo, les vamos a transmitir lo que a nosotros nos transmita Cierto. ese género de música, ¿no?
2: Así es, correcto.
1: Oye, Carlos... ¿La música para las terapias, uh -huh. cuando estamos en un te una terapia de aprendizaje o algo así? ¿Sí? ¿No? ¿La recomiendas? ¿Volvemos a lo mismo? ¿Depende? ¿Cómo, cómo está el rollo?
3: Eh, depende de varios factores, pero en la generalidad, y aquí si, si quieres en, entramos al, a lo que han encontrado estos estudios. Mira, anteriormente, antes de este del de Glasgow, que ya mencionaste, que es el más reciente al respecto, en el, el año pasado, a principios Ajá. del año pasado, hubo antes un, otro en, en Inglaterra, en Belfast, en donde se comparó el uso de música clásica con, con el determinado género heavy metal. Digo determinado porque luego hay... Hay toda la controversia y no sí, somos sí, expertos sí. en música, pero luego muchos dicen, no, ese no es heavy metal, es más etc. <ríe> ¿no? Pero en general, eh, básicamente estos dos estilos de música bastante diferentes eh, encontraron que en lo general o en la mayoría de los perros, ante la presencia de, de la música conocida como clásica, si sí presentaban eh, menores niveles eh, en la hormona del estrés, que es el cortisol, que es el que comentábamos, y se veían más relajados, más tranquilos, eh, podríamos pensar ante estas evidencias científicas que el perro se sentía más cómodo, más a gusto, más relajado, etcétera. Sin embargo, allí no incluyeron otros géneros de música que sí incluyeron en este otro estudio, el más reciente, el de Glasgow Música, como ya comentabas tú muy bien, como el reggae, por ejemplo. ¿no? El reggae. Que es, ahí donde <risa> que es ahí donde encontramos ciertas sorpresas.
1: Sí, fíjate, yo fui la más sorprendida cuando, ahora que estábamos <risa> preparándonos para el tema, porque pues, hay que estudiarlo tantito antes de, de, de entrar al aire. Oye, ¿vas a creer el reggae? En, en los estudios, en los perros que se hicieron, yo creo que el 70, 80% la prefería. ¡Órale! <risa> Volvemos, todo depende del perro, de la situación, del claro. dueño, del estado de ánimo, etcétera, pero también me llamó mucho la atención algo, Carlos, por ejemplo, ahorita que dices la música clásica y todo este rollo, hay música clásica ah, claro. que, que, que impacta drama o que transmite drama o, o historias tristes y llegan a sentirlas,
2: Así es. Entonces,
1: tampoco es... Toda la música clásica es la mejor. Bueno, sí, si tú quieres ver a tu perro chillar, pues, o, o ponerlo triste... El pues perro una... ¿no? Por la vida. <risa> ponle una historia dramática,
3: y tampoco ¿no? tendría que ver todo el reggae, que sea realmente relajante Exacto. para los perros. Y Ahorita vamos a platicar al respecto, si, si gustas.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí me quedé yo muy impactada viendo todo eso. Pero fíjate, ¿verdad? ¿Qué, qué interesante. Por ejemplo, mencionaban también... Que, que este tipo de estudios los han hecho tanto en perros de casa como en perros de albergue y reaccionan ¿Sí? diferente claro por ejemplo decían que en un albergue se pararon en, en, en dos partes a los perros por una semana les pusieron cierto tipo de música y luego los cambiaron no y decía que por ejemplo los perros que estaban lejos escuchando la música clásica o música relajante se ponían en un estado relajado muy padre pero que cuando ya tuvieron la música de cerca ya no
3: Claro, exactamente.
1: Fíjate Hola, qué interesante.
3: <risa> ahí tiene que ver con la intensidad del estímulo que les Así estamos presentando. Es, es que ahí es, donde, es en donde entra el comprender perfectamente a la especie. Si bien comentábamos que las estructuras neuronales son muy similares a las del ser humano, hay, hay algunas evidencias que son muy importantes. Ya decíamos una, como la del olfato, que no vamos a entrar aún en el tema para no alargarnos, para no desviarnos. En el caso en particular del oído, lo que sabemos es que el ser humano por lo general puede... Eh, Percibir tonalidades entre los 20 hertz, así es como se miden, y los 20 kilohertz o okay. 20.000 hertz. Ajá. Y en el caso de los perros, estos pueden alcanzar a percibir hasta los 45.000 Hz, mm. o sea, el doble. Por eso es que hay ultrasonidos Hay que tener cuidado entonces. Nosotros por... no percibimos que claro. los perros perfectamente los, los entienden.
1: Pero sí, sí hay que tener entonces, cuidado ¿no? con que la sí, música que sí. a lo mejor para mí está en un volumen adecuado, a lo mejor para ellos es alto. Exacto. Y esto podría explicar lo que estábamos hablando ahorita de los, de los corrales ¿no? separados. Sí, que sobre todo si son perros que no están acostumbrados, ¿no? que era lo que Además. ya hablábamos también. De que si, como por lo que platicamos con Planet Dogs, de que de repente para acostumbrar al perrito a X sonido hay que irlo poniendo poco a poquito, subirle un poquito de tonalidad, subirlo, ver lo que, acostumbrarlo a que no pasa nada con ese ruido, ¿no? Entonces si de repente llegas con un perro que nunca en su vida había escuchado X tipo de música a todo volumen, pues imagínate, ¿no?
3: Exacto. Sí. Y hablando de, de estas diferencias entre la música clásica, la música al reggae ¿Por qué dicen que prefieren los perros cierto tipo de música? O más que preferir es que se pues, encontraron eso Que se, se encontraron en un estado de relajación o de bienestar mayor Con cierto tipo de música Aquí tiene que ver con el asunto de las tonalidades Que es lo más importante de entender en cuanto a la música O el impacto de esta en los Ajá. perros si, tú, si Y esto lo podemos hacer en casa, es un experimento muy fácil cuando tú le hablas eh, a tu perro en un tono de esta manera, es decir, en un tono con menos hertz, más grave, vas a notar a tu perro que te, que te observa incluso con manifestaciones de recelo, de temor, sí. de desconfianza, algunos incluso se llegan a apartar un poco de ti, Claro. pero cuando tu tonalidad es eh, con una hertz mucho mayores. es es más alegre, etcétera a tu okay. perro incluso puedes ver que mueve de manera eh, más notoria la sí. cola por ejemplo en señal esta de que está contento ¿no? y de ahí podríamos quizá entender por qué música como el heavy metal genera estos estados de, de ansiedad si entendemos de dónde viene este tipo de música Es que ahí está lo interesante
1: Ahí está, a ver. Y es
3: la parte que oh, como muy muy maravillosa en cuanto a los perros Y esta capacidad de empatía con el ser humano Porque si entendemos que el heavy metal viene de una situación O de un contexto histórico de mucha represión De mucha lucha con el sistema uh -huh, uh -huh. Entonces las letras y las músicas eh, Perdón, sí, la música en general Que acompaña este tipo de género va muy en relación a la confrontación, al enojo, a la ira,
2: a sí, sí, ¿no? sí. ese
3: tipo de situaciones. Y sin embargo, el reggae es una situación contextual, socioeconómica claro. y política totalmente distinta. Bueno, Habla de es. situaciones más bien como de hermandad, de bajarle al asunto de la confrontación, ah, o sea, todo ¿no? lo contrario. Y aparte Entonces, de una
1: manera alegre.
3: Exactamente, Ajá. mucha de ella. Por eso ahí decía también, que no toda la reggae, pero mucha de ella eh, va en este sentido. Entonces. En la voz y en las tonalidades eh, Por supuesto que los perros Perciben esa situación por su alta Capacidad de empatía y de ahí podríamos Explicarnos por qué con una se sienten Angustiados y con otras se sienten Mucho más relajados ¿Ves?
1: ¿Qué? ves. Luego luego con su señal La veros señal. Vero señal Oye pero fíjate qué interesante yo yo estuve También dentro de lo que estuve ahí leyendo Investigando por ejemplo la música metal Volvemos no toda Otra vez y hay que hacer el énfasis pero mucha de ella puede llegar a causar incluso alteración en corazón de los animales
2: sí y a lo,
1: fíjate qué interesante y a lo, y yo quiero creer en mi sentido común no no sé que tiene que ver con esto que nos dices que si usamos un tono de voz muy grave muy fuerte muy todo y que es, la mayoría usan ese tipo de tono Así nos relacionan es. con esto es malo o sea, Así independientemente del tono, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí vamos como entendiendo, si sí voy entendiendo, mejor dicho, como por ahí el, el asunto. Así ¿Tú utilizas, has llegado a utilizar música o, o sonidos, sonoterapia para los animales?
3: Para el trabajo de modificación o rehabilitación conductual, específicamente en los perros, no la hemos utilizado. Sí la hemos utilizado más para el manejo de grupos, por ejemplo, en, en nuestra estancia, en nuestro servicio de al hospedaje. Ah. Allí sí que manejamos. Eh, la situación de la música para mantener un estado anímico generalmente muy relajado y sí eh, desde hace ¡Qué padre! sí, 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 y desde hace un año precisamente, ya antes en otro, en otro servicio de hospedaje donde colaborábamos, ya lo hacíamos también. Anteriormente utilizábamos más eh, música clásica, Ajá. pero buscábamos esa tonalidad no dramática, Ajá. sino esa más bien relajada. Tampoco la Ahí hay música clásica que invita también a la alegría y a la euforia. Esa también la evitábamos porque sí notamos que los perros entran también sí, en sí, ese sí, músculo, así decirlo. Sí, de, y se también, hace, pues, Así es, se y desde emociona. hace un año, aquí en, en, en Canísimo, en este concepto de hospedaje de mínimo estrés, Ajá. lo que utilizamos es, es un reggae también muy muy vibracional sí. en el sentido qué de tonalidades medias. Y sí, vemos qué la guau. gran diferencia.
1: Oye, fíjate qué padre. Yo lo veo, por ejemplo... Claro, mis perros todos oyen Jenny Rivera. Y estaba dentro de las Pobre mejores perro. de las que prefieren todos los animales. Sí, claro. No es cierto, se las pongo bajita para que no se altere, pero también al final es algo como el metal, ¿no? Siempre se están quejando y siempre sí. están mandando mensajes así. El drama. Así. ¿no? El drama. Pero me llama la atención que, que, por ejemplo, yo sí a mis perras les dejo música cuando no estoy o cuando están solos, más bien se inquietan un poco como de ahí hay alguien entonces estamos acompañados, claro. estamos con alguien uh -huh. y he visto casos como en las perros que tiene Vero en las que si no les deja su música se vuelven destructoras llega uh -huh. y, todo, ya no cocina, y ya no hay cocina y ya no hay todo entonces volvemos a lo mismo uh -huh. para todos los que nos están escuchando depende de tu perro, depende las experiencias que ha tenido con cada nivel de sonido y tonos etcétera, uh -huh. que de aquí también ahorita me, se me ocurre y me estoy acordando de no, no puedo decir al aire groserías, eso sí no puedo, pero cuando les dices groserías pero en un tono dulce y los otros todos tontos la cola, porque Exacto. no entienden lo que les estás claro, diciendo. Claro, es como cuando viene así un es. extranjero igual, ¿no? O sea, le estás diciendo groserías, pero sonríes, pues no tiene idea. Así es, es algo así, ¿no?
3: Es lo que decíamos, si bien no entienden nuestro lenguaje, sí entienden nuestra intención comunicativa. Y estaba en la tonalidad. Ya sé claro. que ya nos
1: tenemos que ir a corte, pero nada más déjame ver si... Ah, muchas gracias a todos los que ya se conectaron. Dice Andrea Pérez, qué interesante. Ahora mejor les voy a cantar. No, no, no. Mejor ponles música, Andrea, por favor. Mejor heavy metal. <risa> Oye, Esmeralda, las Angis, muchas gracias que ya se conectaron las dos Angélicas. Muy bien, dice, ¿les gusta Vivaldi? Calmamos una perrita Boxer que era sumamente inquieta, 100% comprobado. que hubo? Ya nos están empezando las recomendaciones también. Andrea Pérez dice que no, no sé en qué parte, pero bueno, no. Nancy Alvarado, muchas gracias por estar conectada, por seguirnos. Adela Rodríguez, manda carita de corazones, muy bien. Y bueno, vámonos a un pequeñito corte comercial, porque aquí el tiempo nos corretea. No se despeguen, en unos minutitos regresamos. Estás aquí en tu programa favorito, Animal.es. ¡Ey!
0: ¿La patita? ¿Sentado? Ok, quédate donde estás. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso, qué padre está aquí el clima, a mí así me gusta, medio fresquezón, ¿no? Sí, como medio nubladón, a gusto, ¿no? Como para la gente que no trabaja. Que no es nuestro caso, <risa> pero estar viendo una peli, ahora sí que acompañado de tus perros, qué rico, ¿no? Exacto. Oye, Carlos, vamos a seguir en materia. Ya nos dijiste que el rollo de los sonidos, de la música, en mucho depende del estado de ánimo que nos representa a nosotros esa música y que así se las logramos transmitir, menos la de metal, chole.
2: <risa> no, todas.
1: Pero bueno, vamos hablando un poquito de, de, de qué aplicaciones prácticas nos puedes sugerir con nuestras mascotas. No sé, por ejemplo, vamos a hablar de, de un perrito precisamente como las tuyas, que tienen una ansiedad por separación, porque son perritas que poco salían, poco convivían, fueron adoptadas. Digo, no, no tenemos mucha historia de, de ellas, pero es evidente, pues, todo lo que manifiestan. Y, y estando acompañadas son muy bien, la, 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 te vas y son el demonio de Tasmania. Como con ellas, ¿cómo? A ver,
3: platícame, ¿qué hacemos? Claro, mira, eh, podemos aplicar dos situaciones, con este tipo de perritas y con otras en general eh, para, aquellos, para aquellos perros en general que no han tenido experiencia de, de transitar en el día a día Especialmente cuando se quedan solos Ajá. Y, y no ha tenido la experiencia de que se quedan acompañados de música o de sonidos Como la televisión encendida, etcétera Lo que podemos ir haciendo es precisamente, eh, si lo queremos hacer es comenzar a hacerlo de forma gradual. Y eso por un lado, eh, ya sabemos ahora como qué tonalidades o qué tipos de música, uh -huh. por lo regular o por lo general, ahora lo sabemos en los estudios, pueden producir mayores estados de bienestar en nuestros perros. Entonces Ajá. lo que podemos empezar a hacer es dejar encendido por ahí el radio en alguna estación de música donde, donde transmitan solo de los géneros de los que ya platicamos, que benefician okay. al estado anímico de los perros. Incluso podemos dejar encendida la televisión, pero que sean espacios cortos y a un volumen moderado. Es decir, eh, sin, sin la saturación del estímulo, en este caso para nuestros perros. Okay. Si podemos empezar a dejárselas con las salidas que nosotros hagamos, por ejemplo, al mandado, a la tienda, hacer la despensa, regresamos y, y, y ya se las se las eh, quitamos. ¿no? Eso cuando se quedan solas, o sea, para, para empezar a utilizarla cuando se quedan quiero, solas. Quiero
1: hacer un pequeño paréntesis ahí. Uh -huh. Eh, ya nos está diciendo que sí lo podemos aplicar cuando está solo. ¿Se aplica al irnos o hay que aplicar hay, hay que ponerla, por ejemplo, 10 minutos antes uh -huh. para que vayan familiarizando con el ahí están? entrar Hacerlo ir en calma primero uh -huh. porque luego me, se me creo pues como el rollo del saludo, ¿no? Claro. Si, o uh -huh. la despedida. Si te despides, ya me voy, ya me voy y le avisas Exacto. y se queda todo ansioso. Sí. Entonces, hacerlo cuando todavía estamos para que no esté con esta ansiedad de ya se fue, sino que se logre concentrar en el sonido, ¿o qué recomienda? Así
3: es, de hecho, lo más recomendable es que podamos empezar a usarlas cuando aún no vayamos a salir de casa. Es decir, de repente okay. cuando nosotros estemos en casa y que sabemos que vamos a estar por ahí un tiempo más cocinando o descansando, etcétera, ya, empezar, de ya empezando etcétera. a dejársela okay. para que empiecen a asociar, que es la otra parte que iba a comentar, con la experiencia agradable de que estamos allí en casa. Eh, otra situación y para reforzar más aún el aprendizaje en esa situación es que puedes empezar a otorgar situaciones agradables como premios, por ejemplo, un poquito de juego que a ellos les guste, okay. caricias que a ellos les gusten también en presencia ya de la música, de la estación de radio o del ah, canal de okay, televisión okay. etcétera, Para que para siendo esta asociación, premio, exacto. Estoy
1: feliz. Así, exacto.
3: ¿no? Y oh. dejarla ahí de fondo, digamos, esta, o este okay. canal de televisión, o esta estación de música. Y después hacer lo que tú comentas, ya, eso por un lado. O por otro lado, si eh, le vamos a dejar encendida o la televisión, o el radio o algún aparato reproductor, como bien comentas, hacerlo minutos antes de nuestra salida. Y terminar con ella unos minutitos después de nuestra llegada. Se que haya este colchoncito Ajá. tanto en el asiento. O sea, no llego y la pago, sino llego, se la dejo un ratito, Así me es. acomodo
1: de llegar Ajá. y tal vez después la puedo quitar.
3: Exactamente. ¿no? Eso es lo que podemos
1: empezar sí. a hacer. Qué interesante, gracias. <risa> <risa> a ver, no le va a servir mucho. Porque luego es. no me cree. <risa> Oye, por ejemplo. Eh, ¿Tú recomiendas que sea como solo música o que sea música y videos, Voces. No sé, a lo mejor Ajá. de que la televisión, un video YouTube, no sé, o es irrelevante.
3: Eh, puedes aplicar ambas situaciones. Aquí lo que funciona en sí es el, el acompañamiento verbal, tanto de la música como de la, del canal de televisión que vayamos dejando. Eh, ¿Cuál es la diferencia aquí importante? Es que eh, con cuestiones de la televisión a lo mejor no podemos tener tan controlado los niveles de, de decibeles o de musicalidad claro. que se va a presentar por los comerciales. O sea, claro. podemos tener como ese no control en ese sentido. Entonces, ahí se remedia con un volumen muy moderado en el caso de la televisión. Ya en el caso de, de la radio, te digo, podemos escoger este, señales en donde sabemos que van a transmitir este tipo de música, pero igualmente... A un volumen moderado. ¿no?
1: Oye, Carlos, ya hablamos entonces de la situación de calma, pero ¿qué pasa si yo quiero irme a trabajar con mi mascota? A trabajar, me, me refiero a algún deporte canino, okay. a alguna actividad canina, pues a eso me refiero, uh -huh. a que trabajemos ahí juntos. ¿Qué, qué le puedo llevar? ¿También de chico? calma o, o mejor le mando una más alegre para alterarlo un poquito? ¿Qué hago?
3: De aquí va a depender mucho de, de tu perro, en algunas situaciones es lo mismo, no solo con la música, con cualquier estímulo que a nuestro perro le produzca eh, hiper excitabilidad, sobre excitación, pueden suceder dos cosas depende de nuestro perro y eso solamente conociéndolos, o que se motive y esté preparado para la actividad física, en este caso del aporte canino, o que se sobreestimule y luego de repente desatienda ahí un poco los procesos sí, de aprendizaje sí, por sí, esa sí. misma sobreexcitación, okay. pues ahí prácticamente depende de nuestro perro. Si sabemos que poniéndonos nosotros pilas y poniéndolo pilas a él previo a, a una situación como la que comentas, pues adelante. ¿no? Si sabemos que demasiada excitabilidad medio lo descontrola, entonces a lo mejor podemos aplicar un poquito más de calma, incluso por ahí hasta se menciona, no se utilizan uh -huh. los masajes precisamente para tenerlos. En principio, además obviamente de la parte física, claro. la parte de la relajación previa a la explosión que, que requiere esa actividad
2: física.
1: Fíjate que Ajá. se me ocurre también, por ejemplo, en los eventos, en los eventos regularmente Ajá. tenemos mucho sonido, porque Exacto. al final no es lo que a mí me gustaría, créeme, para los animales, pero al final es un factor importante para atraer adoptantes o, o llamar la atención de la gente que está pasando Exacto. cerca de los eventos. Entonces, se me ocurre que aquí, aquí con la gente que luego lleva a adoptar, que los empiecen a, a acostumbrar desde casa pudiera ser,
2: sí, a trabajar igualmente. con ellos
1: un, una hora, media hora, no sé y por parte del evento a lo mejor llegar y empezar con un bajito y ir, ir, ir aumentando ¿Sí? ah, estoy y evitar
3: los reguetoneos y, bueno, y la de vera ese tipo de melodías <risa> Un poco sobre excitantes para nuestros perros y sí. sí, lo ideal en este tipo de situaciones sería si sí se puede trabajar musicalmente en este tipo de situaciones. Ya sabemos que sobre todo este tipo de entornos o de contextos es altamente estresante para muchos de los perros por diferentes situaciones. Si, si le agregamos además sonidos, ruidos o música con ciertas tonalidades, con decibeles muy alto como sí. por lo general se utiliza vamos a abonar más al estrés de, de este perro. Si ahora ya sabemos la implicación de la música que tiene, pues podemos entonces utilizarla a favor de ellos en este
1: caso. Y, y que aquí voy a hacer también un pequeño comercial y que de, de una vez voy a comprometer a Carlos. <risa> Estamos <risa> por ahí desarrollando un pequeño programa uh -huh. eh, para que asistan las rescatistas para preparar a su perro. para okay. Les digo que la palabra es a lo mejor está mal dicha, pero los perros tienen... ¿Cuatro o cinco segundos te gusta para venderse, por así decirlo, ante un okay. adoptante? Yeah. Pero llegan, como dices tú, a un... Oye, vengo de la calma de mi rescatista en su casa y luego llego y hay 40 perros más y la gente y el grito y en esto. Y, y que volviendo a lo de la música, luego los que nos estamos peleando ahí la música en los eventos, que no, que pone esta, que no, que esta. Yo siempre le tiro mucho a la música familiar... En el sentido de que la gente entra tarareándola. Y siento claro. que es lo que le va a transmitir al perro. Eso les vamos a transmitir, ¿no? Y les ponemos música pues ahí, y luego, luego entra la gente así.
3: Incluso hasta podrías preparar musicalmente a esos prospectos de adoptante para influirlos de tal manera que
1: claro. sea
3: más factible que se enamoren de cierta situación. Con Fíjate, de qué los interesante. Perros. Fíjate, hasta
1: dónde nos puede llevar la sí. música. Es cierto, así qué es. padre. Sí, la verdad es que estamos planeando este programa, que ya Ay, luego te, te, te avisaré cómo hasta el rollo, uh -huh. pero ojalá que mucha gente asista, porque luego a veces también, y yo creo que también te ha pasado, ¿no, Carlos?, que, que ofreces asesorías, que ofreces esto para mejoría de los animales y de quienes están a cargo de ellos, y no van o sea, hay que aprovechar todos los recursos de verdad, porque por ejemplo este taller se planea que sea gratuito para las okay. rescatistas que vayan, que vean cómo deben de preparar al perro, porque sí, ya lo vacunaron lo desparasitaron, lo esterilizaron, pero y la rehabilitación emocional, ¿qué?
3: exactamente.
1: ¿cómo lo preparo? para que le diga a la gente oye, soy un buen perro, ah, porque a veces lo son pero bajo estos factores pueden alterar su comportamiento, Exactamente, ¿no?
3: pueden tener una impresión de esa parte de la no buena gestión del estrés del perrito cuando en, no es en su generalidad así
1: Así es. Oye, Carlos, ¿algún otro ejemplo? A ver, dinos.
3: eh Bueno, este es uno, uno de los que comentábamos, otro eh, que puede ser muy utilizado sobre todo con el tema de, de las acustofobias, es decir, estos miedos de repente un poco sobre exagerados ante los sonidos o ruidos fuertes como las tormentas los cohetes etcétera uh -huh. aquí podría así tener una aplicación práctica directa ya en situaciones de modificación y rehabilitación conductual okay. aquí aquí con un hay que elaborar obviamente no podemos dar como la receta porque depende mucho del perro de su etapa okay, de vamos. desarrollo de las experiencias de cómo gestiona el estrés etcétera y con base en eso ya diseñamos un programa en donde podemos incluir no es el todo pero sí que podemos incluir la parte de la música o los sonidos para trabajar esta parte de, en este caso, de esta situación conductual específica.
1: Pero igual se me ocurre que si alguna persona quiere darle orientación al comportamiento de su mascota, que te busque y, y, claro. y, que, le, y que te pregunte. Ya una vez que tú hagas la evaluación, ¿no? como dices Así tú, para es. que puedas darle una recomendación precisa ¿no? o personal.
3: Sí, totalmente individualizada. Uno de nuestros servicios, precisamente en Educación Canina, México, es la asesoría y valoración conductual en uh -huh. donde se tratan eh, problemas muy específicos como este, o situaciones que nosotros creemos que, que son problemas de comportamiento, pero a lo mejor el perro no tiene el problema de comportamiento. Lo que sucede es que la conducta del perro me genera problemas a mí, porque no me agrada. Es lo más... Pues, común. También hay que entender claro, esa sí es. situación. Pero en estas cosas tan particulares, sí, podemos eh, dentro de la asesoría diseñar este programa. Y Oye, si tu perrito tiene miedo incluso a cierto tipo de personas, a cierto tipo de estímulos, o a esto que comentábamos de ruidos fuertes, preparar ese programa e incorporar eh, la música para trabajarlo y aminorar esta situación para que el perrito tenga mucho mayor bienestar emocional en este caso.
1: Claro, por ahí va una de mis preguntas. Eh que Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un perrito muy tímido, muy cohibido? También puedo usar la música, ¿no? Totalmente,
3: sí. Y aquí lo que podríamos utilizar es hacer las tonalidades, el uso su, o su aplicación de manera gradual, comenzando con tonalidades que nosotros sabemos que en él van a representar mayores estados de bienestar o de reducción de estrés. Yo creo que primero, lo primero que hacemos con Perritos con alguna situación en esta Diseñamos un programa de reducción de estrés Y aquí podemos incorporar la música de estados relajados Ajá. Para comenzar en ese sentido Pero en el caso en particular que tú comentas Ir subiendo las tonalidades a eh, melodías mucho más rítmicas las Que inviten más a la movilidad Pero tendemos que asociarla esta música en particular Actividades con su referente Con quien tiene un vínculo importante Puede ser alguno, algún miembro de la familia Una persona, etc eh, Que lo asocia a actividades que a él le gustan mucho La música, la actividad que al perrito le gusta mucho Y entonces llevarla además A la presentación del estímulo que al perrito le genera en este caso el temor o el miedo, pero también hay que saber presentarle ese estímulo porque al principio claro. tiene que ser a una distancia determinada, con una intensidad determinada, pero si ya viene acompañada de la música, es como un gancho, como un objeto que al perrito ya le generó por un trabajo previo, alguna situación de bienestar, como ya está presente ese estímulo, ayuda a, a gestionar de mejor forma la presencia del estímulo que le ocasiona el temor.
1: Sí, claro. sí, sí, sí. Qué interesante. Volvemos a lo de la cadena, ¿no? De ir estas secuencias, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo, se me ocurre que, que si tú tienes una música para relajarlo, ay, pero, <risa> si tú tienes una música para relajarlo y en ese momento hace una conducta que no te agrada sí. y lo reprimes, pues... Por mi sentido común y en base a lo que me dice Carlos Es que lo que le estoy diciendo es que Esta música está relacionada con un regaño
3: Es probable que llegue claro. a ser esa asociación Sí, Así ¿verdad? Es, sí. Entonces
1: hay que tener mucho cuidado con eso De verdad, sí. ojo este, Ya una vez que seleccionaron la música adecuada Lo que sea que, que Principalmente piensa y, y, y a ver si no me equivoco y no me jalas las orejas Piensa cuál música te causa Un estado de ánimo agradable Esa es la mejor porque al, al tú sentirte bien Se lo vas a transmitir y este no, de ninguna manera lo trates de manejar al mismo tiempo en la que haces correcciones y cosas de estas.
3: Correcto, totalmente. Vamos correcto. bien. Entonces. Así es.
1: Bueno, pues vámonos a un pequeñito corte comercial. Cada vez se pone más interesante esto. No se despeguen. Seguimos aquí en su programa Animal.es.
0: ¡Ey! ¿La patita? ¿Sentado? Ok, quédate donde estás. Regresamos.
1: Bueno, ya nuestro último bloque, qué rápido se pasa, ¿no Carlos? Rapidísimo. Te digo, ah? sí, pareciera sí, claro. como que hoy una hora y media. No, sí. no, no, no las... Bueno, 15 minutos por bloque. ¿Qué no? vamos a decir en 15 minutos?
3: Sí, no, nos, fal, nos falta tiempo.
1: Falta siempre tiempo. Oye Carlos, ¿qué onda? Resúmenos esta, esta tarde.
3: Bien, pues eh, recordar la, la importancia de, de la música, en general de tonalidad, en, en, en general de, del entorno, del, del, del contexto en donde se encuentran nuestros perros y cómo podemos eh, aprovechar tanto para disminuir algunos estados de ansiedad o de estrés, como lo contrario, cómo poder procurar eh, generar estados de mayor bienestar físico Y emocional en nuestros perros A través precisamente de la música Y no solo de la música También lo importante de este tema Es entender que cuando hablamos de tonalidades También tiene mucho que ver el tono En el que nos comunicamos con nuestros perros de ¿Y el ahí volumen? Por... Exactamente, el volumen y el tono uh -huh. Entonces de ahí podríamos entender por qué eh, a veces eh, parece que nuestros perros eh, Bueno, doy un ejemplo muy, muy, muy claro y muy práctico y es importante entenderlo porque hay mucho desconocimiento al respecto con, con esos asuntos de que piensan que el perro sabe que hizo algo malo o que tiene la mirada culpable cuando llegamos a casa, pero tiene mucho más que ver con cómo nos encuentra eh, corporal y verbalmente, hablando de los tonos, con ciertas uh -huh. expresiones emocionales que él hace en ese momento de percibirte a ti o a ti eh, Emitiéndote, verte emitiendo esas tonalidades y no realmente porque él entienda que hizo algo malo. Los perros no tienen esta concepción de culpabilidad. Como,
1: como para ponerle en el ejemplo, no, tú uh -huh. llegas y el perro destrozó el sillón uh -huh. ¿no? uh -huh. y entonces tú ¡Aaah! te transformas en Hulk y en no, ese momento el y, Ajá, corriendo. y tú dices mira bien que, bien sabe, que sabe lo que hizo no está aterrorizado por tu postura claro. por tus tonos así está es. asustado no Como así sí, es se
3: asusta obviamente por tu tono y por tu postura exactamente no porque sabe que hizo algo que a ti te molesta entonces okay. entender que también eh, en esta parte de cómo, cómo hablarles a nuestros perros Independientemente de las palabras, incluso el idioma que utilicemos Bueno, a veces tiene implicación porque ciertas lenguas o ciertos eh, idiomas tienen una tonalidad. Son más rudos, ¿no? Como el ruso. Exactamente, no. o el alemán, no, etcétera. Alemana, Entonces, pueden ser idiomas o lenguas con tonalidades mucho más graves y estas obviamente tienen una implicación distinta a las lenguas romances, como la del español, como la nuestra, pero aún así hay que saber modular estos tonos para saber qué queremos transmitirle a nuestro perro o una okay. situación en la que estamos... ¿O debemos estar relajados o más activos, como mencionabas, Vero, en alguna situación sí, por ahí Sí, que específica.
1: también, pues depende de lo que esté acostumbrado el perrito, ¿no? También, Ahorita, fuera del aire, mencionábamos que yo cuando corrijo a mis perritas es muy diferente como Gloria corrige a ¿Ves? sus perros.
2: Claro. No,
3: no, <risa> no. Ya te volvió embargo, a exponer. No. <risa>
1: Sin embargo, tus perros te entienden perfectamente Y tus perros entienden perfectamente a cada uno No, no de hecho, si mis persona perros persona? Si, si a mis perros les tuviera que llamar la atención O hacer una corrección, Vero, se reirían no, de claro. ella No, claro, me mueve la colita O sea, claro. o sea ya sabes, Vero es la, la No, por favor, hijo, no hagas eso Claro <risa>
3: Exactamente. ¿Y, no?
1: y Belén es, al pati. al pati, no me dirijas la mirada en todo el día, no te quiero ver, ¿no? Exactamente,
3: pero fíjate, esta situación tan tan sencilla, incluso tan chistosa pudiera sí, parecer, sí, sí. pero si entendemos que es más bien por la tonalidad por la que uh -huh. ellos en este caso se alejan y no por la, por la señal o el comando que le estás dando, podemos entender también... Eh, que no necesariamente Hablando en ciertos tonos Más autoritarios Es que te obedezcan más Lo que pasa es que No quieren estar en presencia de ti Si emites este tipo de tonalidades uh -huh. ¿De acuerdo? Van a hacer ciertos comportamientos Por evitar una situación Que a ellos les incomoda En ese momento Que es tu tono uh -huh. Y aquí implica Por ejemplo Situaciones como en el adiestramiento Por eso es que en el adiestramiento ante eh, señales verbales o comandos, como se les llama, con tonalidades más graves Realmente el perro no es que eh, aprenda a funcionar de esta forma Simplemente la asoció a una situación desagradable para él Como quiere evitarla, pues ejecuta una conducta antes de volver a recibir ese estímulo Que en este caso es tu tonalidad grave
1: bueno. fíjate qué interesante, ¿eh? yo reconozco yo reconozco que suelo usar un tono muy fuerte con los animales para bien y para mal, ¿eh? o sea de verdad soy, dice Vero que soy muy militar, Sí, soy la militar porque luego tengo que controlar a muchos y también sí. hay que entender que no es lo mismo cuando tienes uno o dos perritos claro. ¿no? O, o por ejemplo mis perros que te comentaba que vamos al bosque, se van a correr y todo, y si le hablo en tono dulce no me escucha o sea, estás de acuerdo, o sea va claro. lejos de mí. Y en cuanto escucha que les chiflo, regresan. Y, ¡Ey! ¿A dónde vas? Y ahí viene. Entonces yo, chiquito... ¿A dónde vas, cariño? Pues no, claro que no, el otro no, ya claro. se fue. Sí, claro. ¿No? y aparte de es tu estilo, ¿no? Es, es, o sea, es personalidad es? también. Exacto. Aunque totalmente. yo, yo lo, me, me admiro mucho de que tú siempre mantienes como un tono muy, muy neutro. Yo creo que hay, lo voy a tener que practicar porque yo soy muy gritona. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Digo, sí, esto va es, por ahí. Me imagino que tiene mucho que ver con el entrenamiento que tú tienes tan avanzado, que entonces ya estás acostumbrado a lidiar con perros y gente como nosotros de gritones y todo esto,
3: ¿no? Sí, claro, es que si entendemos esta parte musical de nuestra voz, podemos entender que de esta manera podemos influir tanto en mi perro como en un grupo donde hay muchos más claro. perros, Claro. ¿no? De acuerdo, por eso también es que hay, hay lugares, situaciones o contextos en donde hay un grupo numeroso de perros y a veces se comportan distinto cuando hay una persona o cuando hay otra o cuando hay un grupo claro. de personas con determinada personalidad, como dice Vera.
1: Así es. Oye, entonces... Según los estudios, el reggae es lo que les gusta sí. eh, Algunos tipos de reggae ah, Exactamente,
3: algunos tipos de reggae Más que les guste es que se han encontrado Que así es como eh, los niveles de estrés o de cortisol etcétera, Se ven reducidos Por eso podemos entender que tienen un mayor, eh, una mayor sensación de bienestar emocional en ese okay. momento Pero, ¿vale? ¿Alguna duda más?
1: Porque no. me dice que no, no la no dejo hablar okay. No, ya me quedó claro y pues más que nada agradecerte, Carlos, por tenerte con nosotros, por haberte dado la oportunidad de venir, este es tu espacio, eres Muchas bienvenido gracias. aquí cuando quieras, qué buen tema, estuvimos de, ma de manteles largos hoy, me encantó, súper divertido. Muchas gracias, Vero. Oye, Carlos, y dime, dile a la gente, mejor dicho, claro. dónde te pueden encontrar, Ajá. qué es lo que haces, porque claro. volvemos al rollo que decías ahorita, yo no soy un entrenador. Hay que entender las diferencias o okay. sí, ¿no? Sí, va por ahí. Eh, eh, si no adiestrador
3: adiestrador si quieres después sería interesante platicar acerca de la diferencia entre lo que es adiestramiento entrenamiento sí, y educación canina sí, por ejemplo totalmente. yo no me defino como adiestrador eh, si sí manejo temas de entrenamiento okay. pero lo que más soy es educador canino lo que más hacemos es educación canina tiene mucho que ver con brindar información uh -huh. veraz eh, y actualizada sobre procesos cognitivos y emocionales en sus perros, brindamos los servicios sí de entrenamiento, pero todo a través de procesos eh, motivacionales más que correctivos, de hecho no utilizamos para nada el tema de las correcciones, no ah, utilizamos okay. los castigos físicos en absoluto ni psicológicos, por supuesto. Todo el manejo que tenemos con los perros en temas específicos de aprendizaje va más en relación a motivarlos a aprender conductas que a reprimir conductas que a nosotros no nos gustan. Entonces, todo es más en el sentido del bienestar físico y emocional de los perros. Entonces, brindamos este servicio de entrenamiento tanto con hospedaje como a domicilio y asesorías eh, y valoraciones conductuales. ¿no? Y bueno, también está el tema de los talleres. Eh, damos muchos talleres eh, y cursos para empresas, para colegios, para colonias, incluso hay colonias oh, en donde ahora ahorita estamos participando en una colonia, si gustas también podemos platicar al respecto, Ajá. sobre temas de educación canino de educación canina perdón para toda la colonia, y es lo que te comentaba, cómo poder eh, tener una mejor cohesión y convivencia social en esta colonia, brindando información de educación canina, y manteniendo el respeto para las personas que tienen perro, y para ¿Y las, las que personas no? que no lo tienen.
1: ¿no? Oye, Cuéntate. y además Ay. el impacto que tiene esto, fíjate muy bien, ¿te acuerdas que hablábamos del círculo del abandono hace unos días? Sí. Este es uno de los principales impactos que tienen este tipo de, de actividades que realizas, uh -huh. en el cual vamos a evitar ah, claro. abandono, porque uh -huh. la mayoría de los abandonos son porque ya no lo aguanto. Digo, Así sí es. hay por ahí un montón de gente que por ignorancia todavía los cosifican, no han entendido Así que es. son seres uh -huh. vivos, pero también hay, se da mucho de que no, no entiendo cómo es el perro. Yo veía uno en el comercial bien padre, ¿no? Sí, y, y luego ya no supe qué hacer con él Joby, y viene el vecino que
3: se porta muy abandonadero. Yo hago de uno incluso hasta de la misma raza o condición o forma etcétera pensando ah. que se va a comportar igual, etcétera. Y que no, no es cierto. Que Digo, Exacto. aunque sí
1: traen una predisposición, <risas> pero no no es no es toda la verdad. No es todo, exactamente. Así es. Oye, eso está padrísimo. Sí. Oye, ¿y en qué teléfono página cómo te pueden localizar? Claro. De, de entrada estoy viendo aquí que es Educan México.
3: Así es eh, nuestros servicios de educación caninas Educación Canina México así nos encuentran en Facebook y en Instagram Ajá. repito Educación Canina México nuestro okay. servicio de hospedaje de mínimo estrés que si quieres también podemos platicar qué es esto del hospedaje de mínimo estrés claro. es okay. canísimo con doble s canísimo hotel cinco patas y bueno, me encuentran también en redes sociales como Carlos Una pregunta, Canísimo Blanco.
1: Hotel Cinco Patas, ¿es la continuación del nombre o son dos nombres que te pueden hallar de las dos formas? Es el
3: mismo nombre, es el Servicio de Hospedaje y Guardería, okay. Canísimo Hotel Cinco Patas.
1: Ah, padrísimo. Y, ¿Y, y ambos tema? tienes página.
3: Y en temas de entrenamiento y educación es Educación Canina México.
1: Ok, y, okay. y okay. si alguien te quiere mandar un WhatsApp porque a lo mejor no claro. le entiende todavía el <ríe> rollo de las redes y todo esto, ¿eh, ¿dónde te pueden localizar?
3: Nuestro teléfono celular es el 3313... 008539.
1: Repíteselos, porfa, por claro. si no tenían la pluma a la mano, y corran por ella.
3: <ríe> claro, es el 3313 008539. Ahí los atendemos con todo gusto. Carlos, sí. el,
1: perdón, perdón. Adelante, adelante, Pérez nos dice: puro Bob Marley de ahora en adelante.
3: En <ríe> <ríe> conguana y todos
2: estos. <ríe> Vale.
1: Sí, si a ti te pone de buen ánimo, ya nos dijo Carlos que de eso depende. ¿No? Oye, y también por ahí me decías que vas a estar en un café. La, ¿En cuál?
3: Eh, si podemos decir la. Adelante, la perfecta Tenemos la, la bendición, la ventaja de que en la borra del café. La borra del café Un ¿Okay? negocio de café local Nos ha estado invitando a través de Belia Lara Quien es que coordina estos tipos de talleres Para las comunidades donde se encuentran ah, Las padrísimo. sucursales de estos cafés eh, Talleres de educación canina Para la sociedad en general Pueden Qué ustedes padre. asistir sin costo Ah, es eh, gratis además y ya, ya dimos dos Tendremos otro en puerta, muy probable a finales de este mes, para que estén al pendiente ¿En eh, página? nuestras páginas. ¿En tu página? Ahí les estás avisando. Y ya después también lo compartimos en, en, en sus páginas. Okay. Eh, de cuándo será, probablemente sean dos semanas, quizá en fin de semana. Ya les avisaremos en qué sucursal. Lo más probable mm. es que sean domingo a las 12. Dura una hora y media. Mm. Es un curso, taller, muy muy bonito, muy práctico, sobre educación canina. Hablamos de qué implicación tiene la alimentación en el perro, en la wow. conducta, por ejemplo. Sí. Que es todo eh, las herramientas que usamos de paseo, sí. que, cuáles son las necesidades básicas y cómo procurárselas a nuestros perros para evitar destrozos, problemas de agresión, etc.
1: Oye, ¿y en este taller es con mascota, sin mascota? ¿Cómo es el taller?
3: Eh, pueden asistir con o sin mascota. Si asisten con su mascota, eh, la única condición es que su mascota sea sociable y se sienta cómodo. En un espacio así, ¿no? Que es una cafetería donde va a haber más personas y más perros. Que no, la, esa sería la única condición.
1: Que la verdad, yo te voy a decir que cuando va uno a ese tipo de talleres, yo personalmente prefiero ir sin la mascota. Claro porque tiene pronto, muchas ventajas. de eh, pronto estarlos cuidando con que mi perro Exacto. puede ser muy sociable, pero el de al lado no. O simplemente no se cayeron, porque al final son como <ríe> los humanos, ¿no?
3: Exacto, por eso decía, si vas con tu perrito, que sea un perrito completamente sociable y acostumbrado a estas situaciones. Si no ves sin él, para que prestes toda la atención, toda que la información va resultar juro. muy útil.
1: Claro. Y vas a decir ya. algo, pero... Eh... ¿Ya no? <risa> no. <risa> eh... no, también pues invitarlos a que escuchen el podcast. Si no lo pudieron escuchar la transmisión en vivo, que pueden encontrar el podcast en iTunes, en iVox en YouTube. Por ahí les vamos a estar compartiendo los links a través de las páginas de Al Aire gdl y de Animal.es. Que aparte, Perfecto. eso está padrísimo. Déjate platico, Carlos. Los dimos de alta por primera vez el domingo. Entró el primer programa, ¿verdad? En, en iTunes. Sí. Y en un promedio de tres días teníamos ya como 700 personas que wow. lo habían escuchado. Sí. Muchas
3: felicidades. Oye, está sí, muy bueno, padre.
1: Claro, claro. Digo, me, a mí me emociona lo que sí, quiere claro. decir que la gente está interesada en los temas de animales. Exacto.
2: Cada o sea, vez ya, más. ya no
1: pasan de largo los temas de los animales. Exacto. Sí, y aparte los podcasts también ya van para arriba, ¿no? Cada vez que me pongo a correr y pues, me pongo a escuchar y un podcast. Y vas escuchando y vas haciendo tu deporte. Sí, claro. para, sí, claro. ¿Para los que sí, vemos? Para los que corremos. O no sea, sé, otra cosa. <risa> ¿no? ¿algo más que quieras agregar tu Carlos? tu perrito por ejemplo
3: Mientras estás bañando a tu perrito, por ejemplo.
1: Claro, mientras estamos trabajando, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Carlos, para la gente que nos ve y nos Nada, escucha? Nada, pues
3: estoy encantado. Muchas gracias por la invitación. Les repito, felicidades por esta iniciativa, que es precisamente lo que buscamos en Educación Canina México, muy a la par con ustedes, es brindar y difundir información sobre cultura de respeto hacia nuestras mascotas, en este caso nuestros perros, ¿no? Y sobre Así todo es. información que sea veraz y actualizada. Claro Muchas que
1: gracias. sí, pero... Pues nada, invitarlos nuevamente. Desde... La garra de bajada. Sí,
3: ya lo hizo a, a gatos. Se está divirtiendo con eso, Verón.
2: Sí.
1: Qué interesante y qué padre que haya gente que se interese con esto, así como nosotras, de que empezando con el rollo de la educación. Digo, yo no sabía que había alguien que se dedicaba a educarnos nada más a diestrar y a aprender a dar comandos. Entonces está padrísimo y de verdad eh, los invito a todos a que se escuchen, a que se integren a las charlas que tenemos. Todos los tips que les tenemos en las páginas. Y bueno, qué padre, qué bonita labor. Oye, Carlos, pues de mi parte, muchísimas gracias. Me, me encantó que te mandé el mensaje y yo hacía, oye, a ver si me dice que sí. <risa> y luego, luego, porque al final estamos en el mismo canal, ¿no? Sí, el exacto. bienestar de los animales, pero entendiendo que viven con los humanos Exacto, ¿no? Uh -huh. y que necesitamos estar todos súper bien enterados, este es este tu espacio Carlos siempre que quieras, vente todos los viernes si quieres aquí, nos dará mucho gusto tenerte y, y de verdad por ahí vamos a empezar a platicar proyectos ¿verdad? a lo mejor van sí, a salir cosas sí. buenas
3: Sí, luego les damos la sorpresa, yo creo que vamos a llegar a, al acuerdo con muchos proyectos interesantes, sobre todo para el bienestar físico y emocional de nuestros perros.
1: Muy bien pues antes de despedirnos, les quiero repetir el teléfono de Carlos uh -huh. Mendoza para cualquier duda, asesoría Uh -huh. o incluso para, volvemos, para que sepan el día de, de la charla que va a estar dando claro. la borra, el café, etcétera, ¿no? Es el 3313 39 uh -huh. y pueden buscar su página en redes sociales uh -huh. eh, Educación Canina México Correcto. ¿Lo dije bien? Así uh -huh. es.
2: Hoy no me equivoqué,
1: ¿ves? <risa> <risa> Muchísimas gracias, de nuestra parte es todo muchas gracias por seguirnos, gracias al aire GDL por este espacio y por supuesto a Animal.es quien al final es el patrocinador de todos estos espacios. Muchísimas gracias, sigan la página, estamos en contacto. Un saludo, yo soy Gloria Belén, ¡adiós!
3: Muchas gracias. gracias.